0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Entre Talheres hoje vai falar sobre um mito ou talvez uma verdade da culinária que é molho. A gente já ouviu várias vezes isso em competições culinárias. O Masterchef, por exemplo, diz que todo prato tem que ter um molho. Será que é verdade? Vamos conversar com o Pedro Ramos, do Senac de Campinas. Pedro, muito obrigado pela sua presença entre
1: talheres. É um grande prazer estar participando com vocês aqui desse podcast. Então já deixo o meu forte abraço a todos os ouvintes. Então vamos lá.
0: Bom, eu já começo, oh, oh Pedro, justamente com essa pergunta. É verdade que todos os pratos têm que ter um molho acompanhando?
1: Quando a gente pensa em preparar algum tipo de prato, necessariamente vem na nossa cabeça a necessidade de colocar algum molho, de, de preparar algum molho para acompanhar esse prato. Mas nem todo prato deve ser acompanhado de algum tipo de molho. A função dos molhos, na verdade, nos pratos em geral, desde os pratos de cozinha fria até os pratos de cozinha quente, é trazer mais sabor, aroma e complementar e evidenciar principalmente as proteínas ou aqueles elementos principais de de pratos vegetarianos ou veganos. Porém, existem alguns pratos que não necessariamente precisam acompanhar molho e nem por isso deixam de ser saborosos. Um bom exemplo é o prato espanhol, né? a paella, que não precisa, não leva nenhum molho e nem por isso deixa de ser um prato saboroso, gostoso e né, não, não pede aí nenhum molho para complementar o seu sabor. Qual que é o segredo para fazer um bom molho? O segredo da preparação de um bom molho está em harmonizar seus sabores e aromas ao restante dos ingredientes do prato. Molho não deve se sobressair de forma a apagar os outros ingredientes. Ele deve necessariamente equilibrar a gordura, a acidez, doçura, sal, entre outros elementos, né, como especiarias, temperos em geral, e pode fazer, claro, uma grande diferença na hora de servir o seu prato. Mas para isso você precisa saber aí harmonizar esses elementos que eu falei agora.
0: Entendi. Vamos então para as dicas práticas. Para carne, por exemplo, qual que é o molho mais recomendado?
1: Para as carnes vermelhas, normalmente eu indico molhos mais marcantes, mais saborosos, como o molho de cebola caramelizada, que é preparado aí refogando cebola com um pouco de açúcar mascavo e em seguida você pode adicionar aí um toque de conhaque, dar uma leve flambada nessa cebola e por fim adicionar um caldo de carne que pode ser aí desde um caldo industrializado que você vai dissolver ou em água, ou mesmo se você tiver um pouco mais de tempo, caldo de carne natural, ou mesmo até um carne de frango, ou um carne de legumes, se você quiser preparar um molho vegetariano. Então, depois de fazer esse processo, nós deixamos ferver e reduzir até que esse molho comece a engrossar. Um outro bom exemplo de molho para carne é o molho madeira. E os molhos para carne são molhos que trazem aí uma base de sabor um pouco caramelizado e bem saboroso, complementando aí o sabor que já é mais forte nas carnes vermelhas. E para frango? O ideal é partir para molhos um pouco mais delicados, com uma base mais ácida, com molho de mostarda e mel, que é preparado de diversas maneiras. Desde um molho mais simples, misturando a simples mostarda amarela comum, com um pouco de Mel. Ou podemos partir aí para um molho um pouco mais gourmet, misturando a mostarda de João com um pouquinho de creme de leite, mel e algumas ervas aromáticas, e a de minha preferência é o tomilho. Dentro dos molhos para aves, não podemos esquecer aí do molho pardo, que é preparado com o próprio sangue do frango, e é um clássico que nós encontramos em diversas culturas ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. E peixe, tem algum molho? Alguns tipos de peixe mais fortes, como o salmão ou o próprio pintado, que é um peixe super brasileiro, podemos usar aí molhos mais saborosos e gordurosos como o um molho de manteiga no azete e alcaparra. Para preparar esse molho nós colocamos a manteiga numa frigideira deixamos que ela comece a dar uma leve queimada, e que é daí que vem o nome no azete. Essa manteiga levemente queimada traz aí um aroma de nozes, amêndoas e então por isso que vem esse nome então depois que essa manteiga dá uma leve queimada ela atinge aí um tom caramelo nós adicionamos as alcaparras dessalgadas, isso é bastante importante, e deixa refogar um pouquinho outra dica é utilizar os molhos de frutas, como de morango e balsâmico, que serve muito bem aí para acompanhar peixes um pouco mais leves, como a tilápia, a merluza e até mesmo o linguado que é um peixe super leve, super delicado
0: O Pedro, eu queria compartilhar aqui um, um, um caos pessoal, toda vez que eu vou fazer um molho comum para carne de panela, por exemplo eu sempre percebo que tem um pouco de
1: gordura na parte de cima, isso é um erro? Isso é comum? É uma pergunta que muita gente me faz, muita gente acha que é efetivamente um erro, e na na verdade essa formação de gordura ela é natural, já que nós estamos cozinhando uma carne e toda carne possui gordura entre as suas fibras, por mais que essa gordura não esteja visível ali em volta da carne e quando a gente cozinha essa gordura naturalmente se solta outro motivo pode ser também a quantidade de gordura utilizada para refogar os ingredientes lá no começo né? como alho, cebola ou mesmo para refogar a própria carne para resolver esse problema o ideal é tentar reduzir a quantidade de gordura na hora de refogar esses ingredientes e depois que o prato estiver pronto, você pode deixar ele descansar um pouquinho, assim a gordura vai subir para a superfície e você consegue retirar essa gordura com uma colher ou como a gente faz em alguns restaurantes, quando a gente quer deixar bem limpinho, sem gordura nenhuma a gente passa um pedaço de papel toalha nessa superfície para retirar esse excesso de gordura
0: Pedro Ramos, docente do SENAC de Campinas, muito obrigado pela presença entre talheres
1: é isso aí, muito obrigado pelo convite para poder participar com vocês aí desse podcast, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco aqui da expertise dos docentes do SENAC Campinas é um grande prazer, aqui no SENAC Campinas nós oferecemos um portfólio bem diverso de cursos na área de turismo em geral dentre eles aí podemos falar alguns cursos da área de sala, bar e restaurante como um curso que eu adoro ministrar aqui, que é o curso Planejamento de Alimentos e Bebidas para Restaurantes, mais voltado à gestão de bares e restaurantes. Mas nós temos também todos os cursos na área de bebidas, como sommelier de cerveja, sommelier de vinhos, barista e bartender. Nesse mês de agosto e setembro, acabou de acontecer um evento que nós fazemos mais ou menos aí a cada três meses, a cada quatro meses, que nós chamamos aí de sala SENAC de degustação, onde nós oferecemos diversas palestras, e workshops voltadas a essa área de alimentos e bebidas para os meses agora de outubro e novembro nós temos aí diversos cursos começando aqui no SENAC de gerenciamento de bares e restaurantes, diversos cursos técnicos como cursos de evento hospedagem, que já são cursos aí de formação técnica mais completos e mais longos também, e para o mês de dezembro nós teremos aí mais um sala SENAC de degustação, e eu não vou antecipar agora aqui a temática dessa sala SENAC de degustação, fica de olho aí no nosso site www www.sp.senac.br Procura aí a unidade de Campinas e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa unidade. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e até a próxima.
0: E é isso, gente. Eu estou de volta no próximo sábado trazendo mais da gastronomia para você. Nós estamos sempre nas redes sociais, podcast Entre Talheres. Obrigado pela sua companhia e a gente se ouve na próxima.
1: Tchau.